0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ sáu ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam từ số liệu thống kê quý 1 khả năng cung ứng điện giai đoạn 2022 2025 khó khăn, EVN kêu gọi tiết kiệm điện. Yên bái cải thiện môi trường đầu tư thu hút doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Fitch Rating nhận định tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm nay dao động 3,5 đến 4,5%. Ở Đông Nam Á, Việt Nam được dự báo đạt mức tăng trưởng cao nhất, khoảng 6,5% trùng hợp với mục tiêu kỳ vọng của chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được mọi thành phần kinh tế nhận diện rõ, nỗ lực hơn vì mục tiêu này. Phóng viên Thu Trang ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia
2: ngay sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu thống kê quý 1. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong rất nhiều, chỉ số tăng trưởng kinh tế quý I như là GDP tăng 5,03%, sản xuất công nghiệp tăng 6,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4%, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng gần 9%, khách quốc tế tăng gần 90%, giá tiêu dùng bình quân tăng 1,92%, lạm phát cơ bản tăng 0,8% so với cùng kỳ 2021. Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình quan tâm kết quả tăng trưởng GDP, vì nhiều lý do
1: tăng trưởng kinh tế quý 1 đáng khích lệ và là hợp lý theo đà phục hồi tăng trưởng do mở cửa nền kinh tế trong cái điều kiện tăng giá cả nguyên liệu đầu vào rất là mạnh đặc biệt là bắt đầu có những tác động ban đầu của cái chiến tranh Nga-Ukraine thì điều này cũng thể hiện là cái nỗ lực rất là lớn quyết liệt
0: của chính phủ của doanh nghiệp đó là chỉ số tổng hợp để chúng ta thấy chúng ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như thế nào năm 3% cho thấy là một cái dấu hiệu vì đấy chúng ta đã phục hồi rõ nét các chính sách thích ứng và linh hoạt cũng như là chiến lược vaccine thể hiện cái hiệu quả. Đây thực sự là những cái yếu tố làm thay đổi cuộc chơi, đưa nền kinh tế của chúng ta dần dần quay trở lại cái quỹ đạo tăng trưởng, đặt một cái nền móng tốt hơn cho tăng trưởng trong những năm sau. Và cũng có thể thấy chúng ta đã hạn chế được những cái ảnh hưởng từ thị trường toàn cầu, ví như là về cái giá nguyên vật liệu gia tăng.
2: Dù đặt mức tăng trưởng đáng khích lệ, khẳng định nỗ lực của mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu diễn biến phức tạp các chuyên gia lưu ý, đây vẫn chỉ là mức trung bình so với toàn khối ASEAN. Nếu như không nỗ lực vượt trội, Việt Nam sẽ khó thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước ở top đầu khu vực. Thực tế này cũng cho thấy mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm nay đang có những thuận lợi, đan xen nhiều thách thức. Theo tính toán của các chuyên gia, chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân phải nỗ lực tăng trưởng trung bình khoảng 7% ở các quý 2, 3 và 4 thì mục tiêu kỳ vọng cả năm mới trở thành hiện thực. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch và đầu tư lưu ý một số vấn đề.
3: Nông nghiệp chăn nuôi đang gặp khó khăn do thức ăn chăn nuôi đang tăng cao. Chúng ta cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái nhập
0: khẩu khai thác thủy sản và khó khăn. To giá xăng dầu tăng quá nhiều. Xây dựng khó khăn khi mà triển khai giải ngân vốn đầu tư và thực hiện xây lắp do giá sắt thép vật liệu tăng cao. Tổng cầu có phục hồi một chậm nó là một cái động lực tăng trưởng rất lớn. Mà một
3: điểm đặc biệt thì khu vực doanh nghiệp. Đóng góp trên 60% GDP, nhưng mà 62.000 doanh nghiệp mới thành tập quay trở lại. Tuy vậy, có đến 357 7 000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn Rồi có 113 3 000 doanh nghiệp chờ giải thể, 4 à, 43
0: 000 doanh nghiệp tạo giải thể. Thì nó thể hiện cái sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần quan tâm trong thời gian thường.
2: Từ thực tế đó, các chuyên gia kinh tế như ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam khuyến nghị.
0: Cái quý 2 chúng ta phải đối mặt với vấn đề quốc tế thì đây cũng là cái thời điểm các chính sách nhà nước tăng cường mạnh hơn mà hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ người dân ở trên thế giới có nhiều cái biến động. Nên là chỉ số về giá cả nó cũng tương đối bất ổn và đặc tính là nó leo thang. Mà bình ổn giá cả, ổn định sản xuất, kinh doanh như là cái đời sống người dân rất là quan trọng. Và cái thứ hai, thấy rõ, ứng dụng kinh tế số, là quản lý nhà nước phải tập trung làm mạnh hơn. Doanh nghiệp phải chuyển mình và ứng dụng các cái nền tảng số người công dân cường cái năng lực mà sử dụng các cái nền tảng số giúp đỡ cái công việc trong cái cuộc sống hàng ngày suôn sẻ hơn
2: cần khẳng định thời gian qua chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều chủ trương chính sách kịp thời hợp lý hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên bức tranh kinh tế quý 1 mới có nhiều điểm sáng với tốc độ tăng GDP 5,03%, phần vượt trội so với mức tăng gdp 2 năm liền kể trước trong đó có thể kể đến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hàng loạt gói hỗ trợ kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp Tuy nhiên, như phân tích nhận định của nhiều chuyên gia, bối cảnh kinh tế mới cần những chủ trương chính sách tinh tế, nhanh nhạy, linh hoạt hơn nữa. Chẳng hạn, khi mùa khai thác, thủy hải sản, cận kề, có thể tính đến các giải pháp tăng cường trợ giá xăng dầu cho ngư dân. Nếu như lạm phát tăng cao, thì có thể điều chỉnh giảm thuế VAT, hay tăng các hoạt động kích cầu tiêu dùng trong nước. Những chính sách vĩ mô cần sớm được cơ quan quản lý nhận diện thay đổi. Điều chỉnh linh hoạt để cùng với nỗ lực của mọi thành phần kinh tế Mục tiêu tăng trưởng 6,5% Thực sự khả quan Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị, thưa các bạn, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN vừa báo cáo thủ tướng Chính phủ về khả năng cung ứng điện toàn quốc giai đoạn 2022-2025. Hai kịch bản tăng trưởng phụ tải điện đều cho thấy ngay cả việc đảm bảo cung ứng điện thời gian tới theo kịch bản thấp cũng sẽ gặp khó khăn do nhiều dự án nguồn điện lớn vào chậm tiến độ. Cùng với đó, việc thiếu than cho sản xuất điện ngay trong quý I vừa qua đã hiện hữu nguy cơ căng thẳng điện ngay trong mùa hè này. Cùng với các giải pháp vận hành, tăng cường năng lực truyền tải, đẩy mạnh nhập khẩu điện, lắp đặt hệ thống pin tích trữ năng lượng mặt trời để bổ sung nguồn. EVN đặc biệt nhấn mạnh giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ
3: tải. Phóng viên Nguyên Long thông tin. Tại văn bản số 1479 ngày 27 tháng 3 năm 2022, do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ, EVN cho biết đã cập nhật tiến độ đầu tư nguồn điện lưới điện đang triển khai đầu tư xây dựng và dự báo nhu cầu phụ tải để tính toán cân đối cung cầu điện giai đoạn 2022-2025. Theo đó, EVN xây dựng theo hai kịch bản phụ tải với kịch bản phụ tải cơ sở để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, Tăng trưởng GDP từ 6,5 đến 7% theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, dự báo nhu cầu điện tăng trưởng khoảng 9% một năm. Với kịch bản phụ tải cao để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng mạnh, trong đó dự báo tăng trưởng nhu cầu điện năm 2022 là 11,5% và các năm 2023 đến năm 2025 bình quân là 10,36% một năm. Theo EVN, việc đảm bảo cung ứng điện thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, đối với miền Bắc, nhu cầu điện chiếm gần 50% toàn quốc và dự báo tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Trong khi đó, các nguồn điện mới dự kiến hoàn thành hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 luôn thấp hơn so với tăng trưởng phụ tải. Nên việc đảm bảo cung cấp điện ngày càng khó khăn và có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh vào các tháng 5, tháng 6, tháng 7 là thời điểm nắng nóng cuối mùa khô, công suất khả dụng các nhà máy thủy điện bị suy giảm. Việc hỗ trợ cấp điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc bị giới hạn bởi năng lực truyền tải đường dây 500 kV Bắc-Trung. Đối với khu vực miền Trung miền Nam, cơ bản đáp ứng điện trong cả giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn khó khăn trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng theo kịch bản cao hoặc các nguồn điện lớn bị chậm tiến độ. Báo cáo chính phủ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022, bà Đỗ Nguyệt Ánh, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết thực tế và đề xuất. Từ cái thực tế của năm 2021, cái công suất mà chúng tôi phải tiết giảm ở cái khu vực phía Bắc Có những cái thời điểm lên tới 2.100 MW, sắp xỉ là 18% cái tổng công suất khu vực miền Bắc. Và dự kiến của năm 2022, khó khăn về nguồn điện tiếp tục tiếp diễn ở khu vực phía Bắc. Kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước và lãnh đạo Tập đại lực Việt Nam là xem xét để có thể đảm bảo được tối đa cái độ khả dụng cho các khu vực miền Bắc trong trước mắt để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt khu vực miền Bắc, EVN cho biết đã khẩn trương thực hiện một loạt giải pháp nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống, trong đó có việc đầu tư vào hệ thống lưới điện để tăng cường năng lực truyền tải và tăng nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia NPT cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành tiến độ lưới truyền tải 220 kV khu vực miền núi phía Bắc nhằm kịp thời đưa vào vận hành cao điểm mùa khô từ tháng năm
0: tới nếu như mà không có cái trạm Bắc Quang ấy, thì sẽ giảm truyền tải thủy điện vừa và nhỏ làm giảm cái lượng điện mà mua từ Trung Quốc thông qua hướng Hà Giang với cái ý nghĩa quan trọng như thế thì tổng ty truyền tải điện quốc gia cũng đã rất tích cực phối hợp với các sở ngành đặc biệt là ủy ban dân huyện Bắc Quang để thực hiện các cái công tác về bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai công trình.
3: EVN nhấn mạnh, cùng với các giải pháp về vận hành để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy phát điện, thì việc đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện là vô cùng quan trọng, nhất là vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô. Việc sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng vai trò hết sức quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện từ đầu năm đến nay gặp rất nhiều khó khăn. EVN dự báo nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất hiện hữu. Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam evn nhấn mạnh, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống, đồng thời là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giảm chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả của nền kinh tế
0: hai bảy tỉnh phía Bắc thì đã có 978 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm sử dụng khoảng 17 phần trăm số lượng điện toàn quốc thì chúng ta thấy rằng vai trò của các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là rất quan trọng.
3: Ivn cũng kiến nghị chính phủ sớm có cơ chế phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực miền Bắc nhằm tránh nguy cơ thiếu điện. Trong đó có cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc với mục đích tự tiêu thụ và tiết kiệm chi phí mua điện của khách hàng không bán lên lưới.
1: Trong ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đinh Tuấn tìm hiểu tỉnh Yên Bái đang nỗ lực như thế nào để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp dừng chân.
0: Mới đây, tập đoàn Hòa Bình Minh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng showroom ô tô Toyota tại xã Giới Viên, thành phố Yên Bái với tổng diện tích hơn 800 m2. Theo doanh nghiệp thì tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở vị trí thuận lợi để công trình được khởi công theo đúng kế hoạch. Ông Bùi Minh Lực Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết. Rất là tin tưởng chính sách đầu tư của tỉnh, đặc biệt là việc tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cái sở ngành, tạo điều kiện các cái thủ tục về hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, rồi tạo các cái điều kiện thuận lợi nhất trong đào tạo nhân lực. Năm 2021, tỉnh Ngân Bái đã chấp thuận cho 29 nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch, đề xuất dự án đầu tư trên các lĩnh vực, quyết định chấp thuận, Chủ trương đầu tư mới cho 5 tư dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 570 dự án còn hiệu lực hoạt động, trong đó có ba tư dự án, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dự kiến trong năm 2022 sẽ có trên 60 doanh nghiệp đầu tư vào yên bái, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn. Ông Kakuta Tomoki, Giám đốc điều hành tập đoàn Iraq Nhật Bản, cho biết... Chúng tôi đã khảo sát rất nhiều vùng từ Bắc, Trung Nam của Việt Nam để xây dựng nhà máy điện, cần đường giao
1: thông lớn để có thể vận chuyển thiết bị vào xây dựng nhà máy, đồng thời điện sản xuất ra cần truyền tải lên hệ thống điện quốc gia, hơn thế nữa cần phải thu gom nhiên liệu từ nhiều vùng xung quanh về phục vụ nhà máy.
0: Chúng tôi cảm thấy
1: được tiềm năng
0: rất lớn của Yên Bái nên mong muốn đầu tư phát triển tại đây. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Yên Bái xếp thứ 33 cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh được cải thiện đáng kể với 43,13 điểm, xếp trong nhóm 16 tỉnh thành phố đạt điểm trung bình cao trong cả nước. Chỉ số cải cách hành chính hiện xếp thứ 24 trên 63 tỉnh thành phố. Điều này cho thấy Yên Bái đã có nhiều nỗ lực bất phá để thu hút các nhà đầu tư. Ông Đoàn Hiệp Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã đưa ra những kế hoạch dài hơi để thu hút mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư trong thời gian tới. Cung cấp kịp thời đầy đủ, chính xác các cái thông tin kinh tế xã hội, quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh cho các các nhà đầu tư. Tiếp tục triển khai hiệu quả, linh hoạt các cái chính sách, chương trình, kế hoạch đã ban hành như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, chính sách phát triển kinh tế tập thể và danh mục kêu gọi các cái dự án đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo bước chuyển biết thật sự rõ nét về chất nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.